0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。关于推理小说，我们对它总是有非常暴力、血腥，或者是我们期待它一开始就让我们认为是有一个惊天动地的这个大案子这样子的一个心理。但是 呢， 却有一些作 家， 他们是用另外一个角 度， 在日常里面找到谜 团， 而且 呢， 可以提炼出一些你难以想象 的， 在推理小说里面居然有这种浪漫的情 怀， 而且包含着这个梦幻的元素。我们今天邀请到的领读人是台湾推理作家协会的理事长。他也是推理评论人，同时又是策展人，也是选书人。我们要欢迎东阳，东阳你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 哎，今天说的这个日常之谜的推理哦，嗯、是看似好像是一些寻常的小事的铺陈，但是他要写得好，而且这位作者呢，很早就引进台湾，也是日本的年度的这些排行榜的都是前十、前二十名，他都有名的榜上有名的这个作者，台湾读者对他并不是那么熟悉，所以非常开心你能带来这个作者给听众朋友们认识。
1: 嗯，因为节目名称叫《经典也青春》，所以经典性一定是必然的，但是它的青春性来自于刚刚。呃，主持人慧慧姐，你有提到说，这样的一部作品，它不是只有单年度的得奖作啊。因为我们往往看到说是某一年，它可能是在 top ten、top twenty 这样子一个榜单上面，布、嗯、这部作品，它其实在出版的当年、隔年就受到了非常大的瞩目。嗯，其实把时间拉长，五年后、十年后，有时候我们看到是上个世纪、和二十世纪的推理小说，日本推理小说的榜单上面，它几乎都在，至少我看过那种。二十名哈，前二十或者前一百百大的书单当中一定有他。那不只是他这本书，因为后来他也将这部作品里头的主角成为一个系列的书写，《入江句子》居子系列。这个系列也成为这位作家今天我们谈的这部作品是他的出道作，而这个系列也成为在日本众多的所谓的名侦探啦，或者是一些有名的系列以及大作家。我们都会谈到这部作品以及这样的一个系列。嗯
0: ，他的这个入江居子很有趣哦、嗯。居子这个名字是那个这个女主角的母亲看了《雪国》之后，嗯，非常喜欢这个女主角而取名的。那我们就可以知道说，作者叫加纳彭子哦，是。他也有对于这个纯文学的向往的这个投入。
1: 嗯，嗯对。作者的投入刚好就反映在慧姐刚刚提到女主角的名字上面，《川端康成的雪国》。嗯那《雪国》这部作品对于日本的创作者跟读者来说，也是非常重要的一部作品。而那个重要的作品，不是我们有时候谈经典，好像是一个摆在书架上面的位置而已。一部是进入到生活。嗯，所以这样一个生活感受，在刚刚节目一开头也有提到“日常之谜”这四个字。在加纳彭子，他从一九九二年写到现在三十几年的创。工作历程里头，我们看到的都一直是这样的一个风格。这样的风格呢，它的风格代表着，在从日常里头，我们会去寻找到不寻常的事情，而这不寻常的魅力，就是我们在用推理小说或是所谓的侦探推理这样的一个类型工具去解答它。所以那个解答。过去我们会觉得，哎、欸，小说写的很日常，是不是等于很平淡、嗯，或者说里头就很呃，你我之间流水账的？不在那个加拉朋子的作品，今天我们谈的《七个孩子》这部作品当中，就会显示出里头我们看到的对于推理，即便他不血腥、不暴力，好，里面没有没有呃那种谋杀啦、犯罪啦，里面讲到像写的东西，其实后来我们发现是西瓜汁。啊，这样的一个西瓜汁之谜故事，如何去在日常当中扩散开来？而且这扩散，它必定还有其他的魅力，才使得我们刚刚提到那么多的书单榜单都不断的提到这部作品。嗯
0: ，七个孩子哈，呃，事实上，如果对于日本的童谣也有一点理解哈，那很可能就是我们刚刚说的这个呃，梦幻的感觉，这个。还有加拿大彭子的文笔真的非常优美哈、哦，所以很多欧美的推理小说也是以童谣为主，作为一个谜题或者是贯穿的那个精神。那么这个七个孩子呢，却跟欧美推理大相径庭哈、哦，是这非常有
1: 趣。因为过去像比如说英国的谋杀天皇阿加莎克里斯蒂，他就写过一部小说叫《一个都不留》，嗯，他引用的就是一部童谣，而且我们看到，我不知道为什么看到西方的很多童谣，搞不好台湾在这边吟唱的童谣也有类似的状况，里面的血腥、暴力或某一种突然来到的那种像。我们在谈到一个都不留的时候，里面讲到一些小黑人呐、啊、印第安人的死去，嗯嗯、那个死状的凄惨，它反映在推理小说当中就是谋杀的手法、嗯嗯。但我今天谈的七个孩子没那么恐怖阴森，哈，没那么血腥暴力，他的童谣的趣味就更贴近于我们认识到的童话。一种很温暖的、优雅的，而那个优雅是反映在文字、文笔上头，故事的塑造、人物的样貌，以及他们对于，包括这本书，他用一种书中书的形式。因为我们刚提到的主角叫入江菊子，他一登场是一个大学生，一个大学女孩子，他去到书店翻阅了一本童话故事，然后非常为这个童话故事内容着迷，但是他也因此而喜欢上这个童话故事的作者。开始给他通信，嗯，通信的内容呢，不只是抒发他自己读完这部作品的感受，他一方面去聊到说他生活当中遇到的事情，而这事情呢，似乎看起来跟故事发展原本无关，但是在作者的回信，原来那部童话故事的作者的回信当中，却解开了入江菊子在生活当中看到的这件事情，其实后面隐藏着某个真相。所以这样的一个故事当中，我们看到很优雅的文笔、童话的氛围，却套进了，等于是我们在吃一道料理，加进了推理这个调味料，反而就更鲜活起来。这更鲜活的地方，不只是看到说啊谜团事件解决了，而且那样的一个故事优雅童话的性格，那童话不是一个王子公主的童话般故事，而是一种里面讲到他一个。那个书中书的童话是一个小男孩，嗯、那小男孩的成长，他的冒险，我们一起都栽进的这个故事当中。所以我觉得这部作品是很能够勾起大家，如果我们对于读推理小说一个期待是啊，我要当名侦探，我要找出背后的凶手之外，这故事里头的那种情境，它更舒服的让人有一种，我今天有点想懒洋洋的躺在床上看一部，不是要打发时间，而是享受故事，感受那种软绵绵的感觉。七个孩子很有这种氛围
0: 。嗯，呃，也就是说，呃，这个女主角她在书店买了这本书，然后这本书叫《七个孩子》，里面呢也有非常多短篇的解谜、嗯。当这个女主角入江居子，她在读每一篇之后，她去对照她现实生活里面，她也有她解不开的谜题，然后她把她的想法去跟作者分享，然后。作者也给他的一个很好的回应，所以这个是一种呃套件的这个方式，我们却读起来不会觉得呃觉得说很卡，或者是我们读起来也不会觉得很刻意，反而像。东洋说的是我我自己读了非常疗愈、嗯，我读得很开心，我已经没有读过很久没有读过会令人觉得疗愈或开心的推理小说
1: 。讲到疗愈跟开心，好像跟推理比较八竿子打不上关系的那种感觉。<笑>对对对,對,對,嗯
0: ,對,對,對嗯
1: ，因为那种刚刚提到套夹式这三个字眼、嗯，我觉得这是一场意外，哈，阅、嗯、读上面的意外一样，因为类型的关系，所以我们对于推理故事总有一个想象，那个想象。进入到了一个规格，这个规格过去我们看到可能是，比如说谋杀会有诡计，嗯，哦，如何去行索一间密室，然后凶手如何从中逃脱？那密室是怎么造成的呢？名侦探怎么看出一些蛛丝马迹，找出那个解决的破绽？或又是我们常会听到说在讲啊不在场证明，嗯、呃，一个人不会同时出现在两个地方，所以他毕竟用了什么样的一个手法？我们。会谈到的那种很烧脑的轨迹的行数、嗯嗯，其实读起来有时候并不轻松。嗯，甚至过去有些朋友会问我说：“哎，东阳你在读的时候，会不会旁边有放一张纸、一支笔、嗯嗯，对，去记录每一个细节？甚至有时候书一打开，前面就是一个建筑物的构造图。”哦，那好像很很辛苦，或者一个火车时刻表。嗯嗯、所以在读这本呃《七个孩子》的时候，那样的一个结构，就会觉得结构的有趣来自于我们对于推理小说，好像就进入到一个崭新的世界，嗯、而这崭新的世界是，对，它也是推理。所以我要知道说，呃，入江居子他在生活当中遭遇的事情，我们期待那个作者主播林乃会帮他解答。线索都齐聚了，但那个线索并不是来自于什么谋杀的惨案，而是一些生活上的细节，所以它更容易进入到说，如果我们在生活当中遇到这些事情的时候，会怎么思考？但最终的解答又是一个惊喜出现，所以这本书读起来，我觉得刚刚讲说愉悦疗愈，还包括一些成长的元素在里面，都是读来相当与众不同的
0: 嗯。嗯，我们等一下节目要休息一下，但是呢，还可以跟东阳聊聊更深入的，比如说。里面的这个七个孩子到底是什么？是童谣里面那个乌鸦的七个孩子带入的另外一个故事，是谁的七个孩子呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典给青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是具有多重身份、这个才华洋溢的台湾推理作家协会的理事长，同时他也是推理评论者、选书人、策展人东阳。他为我们带来这个开启的推理小说书写的另外一个新世界，就是我们可以在阅读推理小说的同时，感受到一种优美。还有疗愈以及开心。那么，除了东阳说的这是它有很多的特色跟风格之外呢，我们要来谈谈哦，这个七个孩子既然以它为书名啊、哦，呃，有没有一个很新鲜，然后我们听起来觉得会非常的，甚至会觉得很玩玩，而且它不是那种。就是回到日常之谜的这个本身的例子，来跟听众朋友们分享
1: 。好，因为的确我们在前一段聊那么多这本书的很多感觉，应该。嗯选了其中一个来跟大家聊一下，对，就跟哦、呃，这部小说就刚好分里头有七个小故事的最后一个叫做《七个孩子》嗯，跟这个书名一样。嗯、哦，那个听众朋友不要被搞混了，就是这里头书中书里面有讲一本《七个孩子》，但是又有一篇《七个孩子》在里面啊、哦嗯。那这边我特别喜欢的原因在于说有一个私心啊、哦嗯，我自己有养猫咪，所以是个猫奴。那、嗯、故事就讲到猫、嗯、
0: 咪兔，<笑>嗯、
1: <笑>所以我们都会聊聊到这个故事，对，就特别有感。所以那那个讲小猫咪的。故事的时候讲到是说里头的七个孩子的这本童话书当中，嗯，有一个主角，这个主角叫疾风，嗯，疾风是个小男孩。小男孩呢有一次到了一间寺庙，跟一个和尚的对话，嗯，讲到什么呢？讲到说刚好在这个夏末的时候，在寺庙这边出现的一只小猫叫小白，生了孩子，一共生出了七只小猫。随着七只小猫出生之后，哦，奇峰就会更常来到这间寺庙，又想要说啊，喂它们吃东西啦，然后照顾它们啦、啊，看看它们过得好不好啊。就有一天就发现说，哎，猫咪不见了、嗯。那这猫咪不见了，到底是怎么不见呢？是有人把猫咪做什么吗、嗯？或者说猫咪走失了呢？就是这个谜团开始出现了，出现在。七个孩子的童话书里面的这个故事，季风开始担心了哈。那季风的担心就开始去找，先去找和尚，因为和尚是算当地的主人嘛。想说，诶、欸，那到底猫咪跑到哪里去了？小猫到底跑到哪里去了？这和尚不太清楚，只看到说，好像猫妈妈那只小白啊，名叫小白的母猫，也好像不怎么担心，晃来晃去。那似乎是开始，我们开始推敲了，开始去想象推理了。这种推理是，难道是小白把猫？飙到哪个地方去了吗？或者说，呃，这中间小白连自己孩子走失都不知道吗？嗯，所以吉风开始紧张了。吉风要去找找他在生活当中，也就是在这本童话故事里面的其他故事，一直有扮演着像他的老师、嗯、长者、父母一般的叫菖蒲小姐。嗯，所以菖蒲小姐呢，就告诉他有一首啊、呃、歌是这样唱的，他唱说：乌鸦乌鸦，你在叫什么？哦，其实这一段的歌谣就是日本童谣的《七个孩子》。我们在前头讲到那个套家事，就是作者用了非常多，他既是现实当中有这首日本童谣，但是他在虚构的故事里面的童话书也用了这样一段，只是把乌鸦变成了猫咪，但又再回到现实里头，我们一开始讲到那个主角入江菊子，他是一个读者，读者读到这一段的情节的时候，他知道在童话故事当中有一个解答。嗯，这个解答就是昌普小姐告诉了吉峰说：“啊，这个猫咪，你看到猫咪失踪，这七个孩子不见了，嗯、那猫妈妈为什么不着急？等等的、这个，这可能有一个解答结束结果、嗯嗯嗯。但实际上呢，在对于入江橘子来说，他在现实生活中也遇到了一个母子之间哈、啊，他们到了游乐园去看到。”孩子失踪的消息啊，游乐园开始广播说孩子失踪了，然后有这样的一个报道出来了，所以这样子一个多层次的，我们谈到从一开始的童谣，现实的童谣，进入到左柏林乃这被童话故事作者写的故事当中运用的这个童谣故事，再拉出来，所以可能我们先知道了仓浦小姐对于疾风说的那一段真相。但是这段真相会引用在入江局子在现实生活当中遇到的事情吗？哎、嗯欸，那读者就变成了新的名侦探了。我们开始要去好奇，去找寻到线索，去探究说那到底真相是什么
0: ？嗯，我们在这个东阳的描述里面可以知道，加纳鹏子这位作者，他的在叙事上面的巧妙哦，他在这个情节的安排上面是非常的用心。可是我们读的时候完全没有任何的压力，我们在扮演名侦探的这个角色，因为童话故事里面的解谜。以至于带动我们开始动脑筋去想，呃，在这个现实的世界里面的解谜的时候，它是一个非常衔接的，呃，很顺利的一个过程。然后我们读者自己也感受到了那些成就感。嗯嗯
1: ，是那样的一个滑顺的过程。有时候在读推理小说，其实我很怕读到一些。嗯作者很自以为是的解答跟设计，嗯，因为他读起来就觉得他不自然，嗯，然后呢不流畅，嗯，不连贯，嗯，所以有一种那作者说了就算的感觉，嗯，而这些个这個、部分在加纳朋子的作品当中，我觉得他不止流畅，而且那样的一个细腻是来自于你对于人物情感，甚至对于读者心思的细腻了解。像比如说我们刚刚讲的这个故事，其实入江居子是他会喜欢这个故事的原因。呃，他说他重新都看了一遍，理由很简单，因为他在那个听到了有小孩在唱乌鸦乌鸦，你在叫什么？感觉很有秋天的味道。嗯，就那个生活日常已经不是说刻意的要去找一个日常的事件来。不，我们在日常生活当中有时候那种感受，并不是因为刻意的要去寻找。所以就像角色里面啊，故事的角色他很自然的反应当中，会让我们觉得说，哎，这故事就是如此的。环绕在我们身旁周周遭，而在身旁周遭，有时候就会让我想起福尔摩斯的探案里头会有一段话，他说：“你看到不等于你观察到。”因为很多就是那种我看过去的，我好像知道了某一个讯息，但这个知道的讯息，你可能永远没去观察。比如说，你是住在或是工作的时候，要走一段楼梯才能够到自己的住处，你曾经数过那阶梯有几阶吗？哦，福尔摩斯曾经这样子跟华生调侃过说：“你看到了。”你每天都习以为常的事 情， 但是你并没有认真的去感受到。那感受到不是那种很哈 呃， 什么事情都要那种注意的非常仔 细， 不是。而是中间有没有一些趣 味？ 这个趣味就是加纳彭子在透过写作的细 腻， 然后写作当中去告诉我们说 啊， 这世界你可以听到风的声音。嗯， 像里面他描述说骑脚踏车那种感 觉， 让我想到说 啊， 对， 那风。凉凉的吹过去，你并不是要急着从这个地方赶到下个地方，你可以很悠哉的起，你可以一边看着天边的晚霞，那种感受性是使得整部作品在阅读的时候，好像打开了一扇窗。那打开一扇窗，不是要去急着找寻真相跟真凶而已，而是。很敏锐的去察觉到加大鹏子去构筑的一丝一毫，在那里头的风景，在里头人物的一些互动，然后你就开始去喜欢这一切来，嗯。而离开了小说之后，读完小说之后，你也不是因为我读了一个推理故事知道了真相的满足，不，反而是我们读小说、阅读文字、阅读故事以后，另外得到了满足
0: 。真好哈，就是。完全把我在读这本作品的时候的那个愉悦感传达的出来哈，我可以真的感受到四季的变化，我也可以感受到风，我可以感受到那个维里，维里呃里面的一篇故事里面就是呃也是一个谜哈、哦，那维里的呃就是我不能说那个的解答是什么，很抱歉，可是却有呃。无数的香味，哈，是大自然所呃散发出来的香味。什么样子的推理小说能够让人，比如说我，我读完这本之后，虽然我很早很早以前在林白的版本里面读过，嗯，那我还想说，哎，我要把这个系列全部都买回来读。谢谢东阳今天为我们带来的这本。加纳彭子的七个孩子，不是林白版本的七岁小孩哦。嗯，
1: 是七个孩子。
0: 对，谢谢，呵呵谢谢,谢,谢东阳，
1: 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。